0: A história de Zé Sérgio, primo de Rivelino, habilidoso ponta-esquerda, ex-jogador do São Paulo. José Sérgio Peste nasceu no dia 8 de março de 1957 na capital paulista. Foi um ponta-esquerda habilidoso, driblador, que jogou no São Paulo de 1975 até 1984, depois no Santos, de 1984 até 1986, no Vasco, em 1987, e finalmente no Japão, de 1988 até 1993, quando encerrou a carreira. O menino José Sérgio veio ao mundo quando o primo Roberto já começava a dar os primeiros passos no mundo da bola. Zé Sérgio cresceu vendo o primo Roberto Rivelino deslumbrar o Brasil com seus dribles desconcertantes e seus chutes certeiros. Zé Sérgio admirava o ilustre primo e, desde criança, queria igualá-lo. É assim a vida. É assim a vida. Os bons exemplos na família são, para os mais jovens, como uma luz na escuridão. Zé Sérgio não teve uma infância pobre como a maioria dos jogadores de futebol. Ele convivia com uma família de classe média alta, estudava, os pais queriam que ele... Ele convivia com uma família de classe média alta. Estudava. Os pais queriam que ele fosse médico, engenheiro, economista, advogado. Mas ele optou por ser craque da bola. Ainda criança, foi procurar o São Paulo Futebol Clube onde começou a sua história de glória. Desde cedo... Todos que o assistiam já sabiam que se tratava de um atleta absolutamente diferenciado. Zé Sérgio corria, corria, corria como ninguém. Ninguém o alcançava. Fazia isso com um, uma gana que parecia que o alvo de sua corrida era um tesouro precioso. Um tesouro que brilhava como um diamante. Ele saía do meio campo e voava até a linha de fundo como se fosse um pássaro. Seus pés tinham asas. A fama de Zé Sérgio, tal qual a sua rapidez, começou a se espalhar. Por ter um primo já famoso, não foi difícil para o jovem conseguir bater uma bolinha em um treino dos profissionais do Timão em julho de 1970. E a habilidade, mesmo aos 13 anos, chamou a atenção dos dirigentes do Alvinegro, que o convidaram para seguir no clube, porém ele rejeitou. Ele morava no Butantã, e o Corinthians ficava muito longe da sua casa. Portanto, ele achou melhor continuar no São Paulo. Sempre fez questão de frisar que sua entrada no tricolor paulista foi por seus méritos próprios. Quando ele foi para o São Paulo, teve que fazer um teste, e claro, arrebentou de cara. Ninguém sabia que ele era primo de Rivelino, o que só foram descobrir depois de algum tempo. No time do Morumbi, Zé Sérgio chegou rapidamente ao profissional. A oportunidade de treinar entre os profissionais em 1976 ocorreu devido à ausência de um jogador para o treino e eles foram buscar do juvenil. Ele fez dois treinos e jogou no sábado contra o América de Rio Preto. Apesar do São Paulo ter perdido o jogo, a comissão técnica gostou dele. Em 1977, ajudou o São Paulo a conquistar seu primeiro título brasileiro contra o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Devido à excelente fase que atravessava, foi convocado para a Copa do Mundo de 1978. Chegou a seguir com a seleção brasileira, mas não ficou nem no banco de reservas. Mas isso não o desanimou, tanto que Telesantana o escalou como titular do Brasil no Mundialito de Montevidéu, em 1915. Mil em 1979, entre 1979 e 1980. Mas o campeão daquele torneio foi o time do Uruguai, que venceu o Brasil na final. Os zagueiros Diogo e Moreira bateram muito em Zezé Sérgio. Em 1982, devido a uma grave contusão no joelho, ele perdeu o lugar para Éder, que foi o nosso camisa 11 no Mundial da Espanha. Com a camisa Canarinho, atuou em 25 vezes. Atuou 25 vezes e marcou 5 gols. Nesse meio-tempo, nesse meio-tempo, aconteceu um fato muito triste na carreira de Zé Sérgio. Ele foi injustamente acusado de ter se dopado, não. Ele foi injustamente acusado de ter se dopado, cujo exame foi realizado após uma partida do São Paulo contra a Inter de Limeira em 1980. Restou constatada a ingestão do remédio, do remédio na Udecom, receituado pelo médico do clube, o doutor José Carlos Ritchie. Substâncias proibidas contidas no medicamento foram detectadas no exame e o atleta foi suspenso preventivamente antes das partidas contra o Santos pela finais do Campeonato Paulista daquele ano. Após exaustivos julgamentos, após, após exaustir, Após exaustivos julgamentos no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, acabou sendo absolvido e o caso arquivado. Mas o mal já estava feito. De atleta disciplinado e considerado um bom moço, já que foram poucas as confusões que se envolveu na carreira, sua imagem acabou sendo chamuscada pela possibilidade de ter ingerido substâncias que pudessem aprimorar suas capacidades atléticas. Zé Sérgio alegou inocência por todo o tempo e, ao seu favor, contou com a benevolência de toda a imprensa esportiva e da, opini e da opinião pública. Atletas manifestaram publicamente estarem do lado de Zezio. Atletas manifestaram publicamente estarem do lado de Zé Sérgio. E a palavra amação foi proferida várias vezes ao se tratar do jogador. No entanto, uma personalidade se posicionou contrário a Zé Sérgio e pediu sua punição. Ninguém menos, ninguém menos do que o rei do futebol, Pelé. Isso causou um grande mal-estar na época, tanto que Zé Sérgio nunca chegou a publicamente perdoar o jogador do século após o episódio. Mas o pior não foi a punição em si. O atleta acabou conseguindo arquivar o processo e atuou nas finais contra o Santos, ajudando o tricolor a conquistar o Campeonato Paulista e acabou sendo eleito o melhor jogador do Brasil na temporada. Mas sua carreira não foi mais a mesma depois disso. Mas sua carreira não foi mais a mesma depois disso. Com a camisa do tricolor paulista, Zé Sérgio conquistou títulos e despontou para o futebol nacional a ponto de ser eleito o melhor jogador do Brasil em 1980, recebendo a bola de prata da revista Placar. Foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista de 1980, atormentando seus marcadores pela esquerda, mas ficou quase dois meses parado no paulistão seguinte, por ter quebrado o braço direito em um amistoso contra a seleção mais contra a seleção mexicana em Los Angeles. Na primeira partida, depois de voltar contra o Noroeste, no Pacaembu, sofreu uma falta e caiu em cima do mesmo braço, quebrando-o de novo. Com ele fora do restante da campanha, a diretoria foi atrás de Mário Sérgio. No ano seguinte, outra contusão o tirou da Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Zé Sérgio ainda foi campeão paulista pelo São Paulo em 1981 e pelo Santos em 1984, numa final em que o Peixe venceu o Corinthians por 1 a 0, gol de Sergio Chulapa. Foi também, campeão, foi também campeão carioca pelo Vasco em 1987, mas já não vivia mais a grande fase. As contusões continuavam incomodando-o e seguiram sendo um inferno por toda a carreira, até mesmo no fim, quando atuou pelo quando atuou pelo Itachi, atual Kashima Reysol. Até mesmo no fim, quando atuou pelo It... quando atuou pelo Itachi, atual Kashima Reysol do Japão, onde também iniciou a carreira de treinador. Em setembro de 1993, juntamente com o ex-centroavante, em setembro de 1993, juntamente com o ex, 1993, com o ex careca, fizeram parte da diretoria do clube até o ano de 1994. Não fossem tantas as lesões, poderia inclusive ter conseguido a independência financeira com uma transferência para o Barcelona, que demonstrou interesse em sua contratação. Mas os tempos eram outros, e o São Paulo bateu o pé e manteve o jogador. No fim da carreira, decidiu se arriscar como técnico de futebol, onde ainda está longe de obter o sucesso. No fim da carreira, decidiu se arriscar como técnico de futebol, onde ainda está longe de obter o sucesso e o reconhecimento dos tempos de jogador mas seu nome já estava na história como um dos melhores jogadores do São Paulo e também do Brasil. Nada mal para quem um dia foi apenas... Nada mal para quem um dia foi apenas primo do Rivelino e chegou a ser o maior ponta esquerda do futebol brasileiro na época. Pela equipe profissional São Paulina, o ponta fez 353 jogos, sendo 166 vitórias, 111 empates e 76, 76 derrotas e marcou 49 gols. Ele é casado com uma pastora evangélica maravilhosa, tem três filhos e ainda bate uma bola redonda. Depois de se aposentar, com o dinheiro economizado nos anos em que morou no Japão, Zé Sérgio montou uma escolinha de futebol em Vinhedo. Em 2007 e 2008, foi o técnico da equipe em 2007-2008, foi o técnico da equipe sub-17 tricolor que conquistou o bicampeonato mundial em Toledo, na Espanha. Foi um dos responsáveis por revelar o zagueiro Breno, que jogou pouco tempo. Foi um dos responsáveis por, foi um dos responsáveis por revelar o zagueiro Breno, que jogou por pouco que jogou por pouco tempo no São Paulo e logo foi para a Europa. Em 2012, foi promovido para o time sub-20 após a saída temporária de Sérgio Baresi para o Paulista. Em 2012, foi promovido para o time sub-20 após a saída temporária de Sérgio Baresi para o Paulista. Após a pífia campanha do São Paulo na Copinha daquele ano, Zé Sérgio foi demitido, suma... Sérgio foi demitido sumariamente. No mesmo ano, assumiu o time sub-20 da Ponte Preta, tendo em setembro assumido interinamente o elenco principal do clube.